0: Y ahora, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos en algún punto de nuestra vida. ¿Qué hacemos con nuestro empleo, con nuestros padres, con nuestra relación, con nuestra vida? Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Javier Abril y junto con amigos que conocen de estos temas, o que nunca los han topado, trataremos de resolver a qué hacer en esos momentos en que no sabemos para dónde ir. Así que les invito a que se pongan los audífonos, se acomoden la mochila, se ajusten los zapatos y me acompañen en este maravilloso viaje de autoconocimiento. Sean bienvenidos a Y Ahora, ¿Qué Hacemos? Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los escuchas de este genial podcast, bienvenidos a Y Ahora, ¿Qué Hacemos?, mi nombre es Javier Abril y les voy a estar acompañando durante estos 40 minutos que espero que dure esta tan genial charla Con una persona, una invitada súper súper especial Sin duda les va a encantar, yo estoy, estoy seguro que les va a encantar Pero antes de esto quisiera hacerles una pregunta ¿Alguna vez hicieron esta cuestión de y ahora me haré un tatuaje? ¿No me haré? ¿Me matarán? Mis papás me golpearán, me sacarán de la casa, me quedaré sin nada. Creo que mucha gente tiene aún conceptos un poco arcaicos acerca del tatuaje. También cómo se maneja dentro de nuestra sociedad latina el tema de, los, de la gente tatuada. Es todavía un poco, un poco compleja, podemos decir, aunque creo que ya estamos en una época donde se ha aceptado más. Pero sigue siendo un tema un poco... No tabú, pero sí creo que todavía sigue, sigue siendo un tema de discusión y de conflicto, básicamente. Para lo cual, hoy día he traído una invitada muy especial. Ella es María Alicia Abad Vidal. Ella es de profesión psicóloga clínica, pero desde hace aproximadamente tres años ella ya está incursionando dentro del mundo del tatuaje. Tanto como tatuadora como persona que ha sido tatuada y que sin duda es una de las mejores modelos que se van a encontrar acá dentro de la ciudad de Quito Ella aparte de eso también es eh, streaming de videojuegos así que nos va a dar muchos puntos de vista <ríe> acerca de todo este mundo tan interesante así que ¡Hola Ali! ¿Cómo estás?
1: ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a este y ahora! ¿Qué hacemos con el mundo del tatuaje, eh? ¿Qué piensas tú, Javi? Gracias por la invitación
0: De nada, ¿y ahora qué hacemos? Pues nos tatuamos eso es, eso Nos es,
1: tatuamos
0: Esa es la, la respuesta básica <risa> Pero ¿Tienes bueno, tú vamos. tatuajes? ¿Mande? ¿Sí?
1: ¿Tienes tú tatuajes?
0: Sí, 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 yo tengo, a ver, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco tatuajes tengo hasta ahorita
1: Oh, qué cool, ¿y cuál ah. ha sido tu experiencia? Cuéntanos un poquito para yo saber por dónde ir también.
0: Ah, ya, o sea, a ver, mi experiencia con el tatuaje, al inicio como todos creo que fue un poco de miedo, de recelo con, con la familia, con los conocidos, ¿no? Bueno, yo tengo 34 años, entonces obviamente hace unos 15 años de atrás, aunque parezca chistoso. Todavía se hablaba, ¿no?, de los tatuados que, que pertenecían a pantillas, que cuidado los latintinos. Claro, y
1: cuidado con llegar con un tatuado a la casa, porque eso significa que ya estás en, en un mundo muy extraño y denso.
0: Los malos pasos, los malos pasos, mijito.
1: Claro, salvémonos de eso.
0: Claro, y, y uno se santiguaba antes de, de, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, como que mi primer tatuaje fue por parte de un amigo que me tatuó. Estuvo fresco, no es un tatú tan bien hecho, digámoslo así, pero, pero tiene un cariño muy especial por, por ser el primero, ¿no?
1: Oh, el primer tatuaje siempre, siempre significa algo, el primer tatuaje siempre tiene algún significado importante,
0: sí, usualmente. Es. Entonces desde ahí, como yo siempre digo, el gusto por la tinta. Ya, ya, ya se queda, ya, ya es imposible ya no, no querer volver a hacerse otra vez
1: Sí, a muchos les gusta, les gusta esa sensación como de dolor, tal vez, no sé
0: Sí, creo que somos masoquistas Pero bueno, o sea, bueno, les comento Ali dentro de su, de su página de, de, de tatuadora Ella también comparte his, his, stories Historias historias. Ah, historias dentro de Instagram muy interesantes, a mí, a mí me llama mucho la atención ver tus historias porque sí. la verdad compartes información súper chévere acerca del tatuaje, me, me gustó mucho, por ejemplo, que vi la de la primera mujer tatuada, cuéntame un poquito de eso, estuvo súper interesante.
1: Ah, qué chévere que la hayas visto, no, la verdad es que yo creo que para que haya cultura del tatuaje acá en el país que ha sido tan difícil promulgar esta cultura, Primero hay que concientizar un poco al público, ¿no? Hacerles entender de dónde viene esta cultura, no que necesariamente tenemos que pertenecer a alguna pandilla o algo como se cree cotidianamente, <risa> sino que, que, el arte del tatuaje en sí tiene una historia muy grande de trasfondo de distintas culturas, tiene un baje cultural increíble. De hecho, yo empecé haciendo hand poke por ese motivo, porque antes se tatuaba con púas de cactus, con espinas, con con huesos de pescado por ejemplo y la tinta se hacía artesanalmente y yeah. yo quise intentar esa misma técnica pero con instrumentos profesionales y así profesionalicé mi técnica de handbook, ahora ya hago un poco más de máquina pero en sí la base de las historias es esa, el poder compartir un poco de, de mi experiencia y también un poco de la experiencia que tuvieron nuestros antepasados tanto en otras culturas como la de aquí del Ecuador. Esa justamente la que tú mencionas era la historia de Maud Wagner, la primera mujer tatuadora en sí antes, eh, los, las personas que usaban tatuajes eran considerados fenómenos de circo. Su esposo, eh, también de apellido Wagner, era como la atracción principal. Un hombre, imagínate, súper musculoso, lleno de tatuajes, y la gente pagaba por ir a ver una persona así porque era tan raro que, que hacían negocio de eso. Y bueno, pues después él se dedicaba a tatuar, le tatuó a su esposa, y en el proceso le fue enseñando un poco de, de cómo funciona el inyectar la tinta en la piel. Y así fue como de ser un fenómeno de circo, Maud Wagner empezó a ser la primera mujer tatuadora. Ella también hacía handbook Ajá, después ya se implementaron como las nuevas técnicas con la máquina. De hecho, se le puede atribuir a Thomas Edison la creación de la máquina <ríe> moderna de tatuar. Es súper interesante todo eso que la gente no sabe y desconoce. Entonces, a veces como van y se tatúan con el primero que encuentran y les queda un trabajo feo, les queda una mala experiencia y no quieren volver a saber de la tinta, es porque les falta mucha información.
0: Sí, yo creo que... Eh, lo principal en todo en general creo que es la información. Mientras más informados estamos de algún tema, de alguna situación, en cualquier aspecto en realidad de nuestra vida, yo creo que eso nos ayuda primero a, quitar, a quitarnos el miedo, porque uh -huh. el miedo es, es irracional muchas veces. El miedo de que, ¿y ahora qué, con qué será esto? ¿Con ¿Sabes que muchos
1: esto? clientes han llegado con ese miedo Entonces, de las agujas? Porque tienen la idea de que la aguja es como cuando te sacan sangre, por ejemplo, que, tra que llegas a un nivel de la piel en el que te lastima pero en realidad el tatuaje no entra en la piel más que unos 2 o 3 milímetros como mucho. Y a veces me dicen, no, no me es tan fuerte que me vas a traspasar la piel. Pero imagínate cuánto necesitaría yo clavar una aguja para poder <risa> traspasar la piel. <risa> Llegan con ese imaginario súper extraño también.
0: Claro, es, sí, es que es, es parte de la nota del desconocimiento general del público, ¿no? También yo recuerdo que cuando yo al inicio quería tatuarme, también escuchaba ¿no? a la gente decir... No, pero es que imagínate, hay gente que, que tiene que ponerse anestesia para, para poder ser tatuada y salen sí. llorando y todo eso. Y, claro.
1: Sí, bueno, hay zonas, hay zonas que son más sensibles y ahora tenemos unas anestesias súper buenas para poder tatuar. Si es que eres una persona sensible, tú le avisas a tu tatuador y se puede manejar el tema con total normalidad.
0: Sí, pero una cosa es que ahora ya te lo explican bonito el claro, exterior.
1: Y no siempre una... es necesario.
0: Ajá, ajá o sea, uno con los amigos que le decían, loco, mira mi tatuaje, y era una cosita enana, y decía, pero lloré, lloré, loco. <risa>
1: Ahí, bueno, también puede depender un poco del tatuador, ¿no? Hay tatuadores que sí hacen doler más que otros.
0: Sí, a mí, eh, mi segundo tatuaje sí me tocó un, una partecita donde creo que le repasó demasiado, sí me dolió. Me dolió, la
1: verdad, bastante, ya, ya. Sí, hay. Entonces, sí, sí no sé. hay partes, hay zonas más sensibles. De hecho, ¿sabes que yo tengo un tatuaje en la cabeza? Y la gente dice, ¡ah, qué dolor! En el cráneo, en la parte baja del cráneo. Yeah. Y ese fue el tatuaje que menos me ha dolido en la vida. Al contrario, <risa> yo era como que me hacían piojito y yo me quedé dormida así en la cabeza.
0: ¡Oh, por Dios! ¿En <risa> serio?
1: Sí, no es súper extraño. También sí, la es... tolerancia del dolor en cada persona es súper diferente. Lo que a ti te dolió puede que a otro no le hagan ni cosquillas.
0: Sí, en mi caso, por ejemplo, a mí el tema del, de la línea del mandado de la línea, a mí sí me duele, o sea, la línea me duele bastante, la mayoría de gente dice que no le afecta tanto y que más bien el relleno les afecta, pero para mí el relleno es como que, oh por Dios, sí, relléname más porque... Porque no Sí, quiero esa que también es libre. una
1: concepción que se podría tomar como errónea, el creer que la línea o que el relleno, que la una duele más que la otra. Lo que pasa es que se utilizan distintas agujas para realizar tanto línea como para el relleno. Y también depende del proceso que hayas seguido el tatuador. Por ejemplo, si es que empezó haciendo algún rellenito, alguna sombra, y después remarcó algún espacio con la línea, lo que está al final es lo que más te va a doler, porque toda la zona ya está inflamada. Pero al contrario, si empieza con línea... Y después continúa con las sombritas y al final los blancos, uff, los blancos son los que todo el mundo dice Horrible. que duelen, pero es porque van al final, <ríe> al final tu piel ya está súper lastimada, es imposible que no te duela, si fuera otro color que no fuera el blanco y lo usaríamos al final, también te dolería igual.
0: Sí, los blancos, obvio. Ya cuando veo que sacan la tinta blanca, es como que digo, ok, ya falta poco, pero al mismo claro,
1: tiempo. Claro, pero no es por el pigmento en sí ni por la aplicación, es ya porque supongo que se ha trabajado por varios, varias horas, no sé, dependiendo del trabajo, y la piel tiende a inflamarse, ya está resistente, es como ya ni me toquen, al menos si son piezas súper grandes. Es... Uf, al final los blancos duelen un montón.
0: En tu caso, ¿cuál? O sea, porque, ojo, que Ali tiene... ¿Cuántos tatuajes tienes? Si
1: um, la última vez que los conté eran más de 15. 15 o 16, no sé, he perdido la cuenta desde ahí. Ya,
0: <risa> yeah. bueno, son aproximadamente esos, pero tiene tatuajes bien grandes, Ali. Y hay uno que especialmente, me acuerdo sí. que alguna vez me comentaste, es que fue en una, ¿cómo se llaman estas? En una reuniones convención. Convención de tatuaje, que sí. fue de una sola. ¿Cuántas horas?
1: Uy, esa fue una experiencia terrible. Es un tatuaje que tengo en la pierna, va como hacia la parte de la pantorrilla y hacia la parte de adelante de la canilla. El diseño es de un unicornio y fueron 12 horas seguidas de tatuaje. No, el problema sí. es que justo vino un tatuador que a mí me gustaba su trabajo, un, un chico colombiano, y yo le dije, tatúame, y me dijo, chuta, el único espacio que tengo disponible es para la convención y tengo este diseño. Yo le dije, ah, a mí me encantan los ¿de eh, según hagámosle. ¿Ya? Y empezamos como a las 9 de la mañana y le dio, y le dio, a mí me dolió desde la primera línea que fue como arriba del empeine, así. Me dolió desde la primera línea, imagínense 12 horas seguidas de tortura. No, y cuando ya se iba a acabar el tiempo, porque tipo 7 de la noche ya había que, que subir al escenario, yo como modelo para indicar el tatú, que califiquen al artista y que según eso le den un premio. No, estábamos compitiendo por la categoría de full color. Entonces ya me tocaba a mí y él todavía no acababa. Entonces era ras, 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 me seguía tatuando y raspando y raspando, pero así con el apuro se le veía la intensidad en la cara. <risa> Y lo peor es que él ni siquiera había llevado una camilla, yo estaba súper incómoda en una silla, a veces me tocaba pararme en la silla para que me tatúe la parte de más abajo, me tocaba arrodillarme para que me tatúe como la parte de al lado. Fue, fue una experiencia bien fea, la verdad. <risa> lo bueno, lo bueno es que logró terminar justo a tiempo cuando ya me, me llamaron para que suba al escenario, yo salí corriendo mientras me limpiaba porque todavía goteaba la sangre, oh, <risa> es algo sorry. normal que pasa en los tatuajes y me subí al escenario, los jueces calificaron y pues se ganó el segundo lugar al mejor tatuaje de full color de esa noche.
0: En serio, pues sí, o sea Uy Dios, pero sí, son sí, sí. 12 horas oh Un besote
1: Dios. para mi Leo San Miguel, Un gran artista, pero sí me hizo sufrir Esa vez
0: <risa> Pues tocaré irse a tatuar con el Leo Pero no en convención No en convención
1: Dele, Y el Leo está tatuando ahorita en Madrid Le, le va bien en la vida oh, por Dios,
0: <risa> qué bien Dele, O sea, es que esa es la historia También, o sea, justamente que ahorita topamos esto Me gustaría que me des tu opinión Acerca de también esta visión, ¿no? que tiene la, la sociedad en general de tatuador, te mueres de hambre.
1: <risa> Con el arte en general me parece que es algo así, ser artista, ser fotógrafo, ser bailarín, o sea, cualquier tipo de arte es considerado un lujo. Pero yo estaba analizándole un poco como desde el área psicosocial, Uh -huh. Y creo que estamos, estamos viviendo una, una crisis fuerte desde hace algunos años acá en Latinoamérica, y como uh -huh. te decía, el arte es considerado un lujo, eh, no cualquiera puede pagar por un lujo, no cualquiera sí. puede pagar por un tatuaje que son bien caros, por una pintura bien hecha, por, por ir a un show, ir al cine, al teatro, a la ópera, no sé, son cosas que cuestan y que no son necesidades básicas, uh -huh. es por eso que la gente cree que, que porque muchos no pagarían por eso, hay gente que no paga por eso. <risa> Sí. Pero es al contrario, o sea, el que tiene posibilidades lo hace y también uno como artista tiene que mostrar su trabajo de alguna manera como venderlo para, para apuntarle al público que sí lo pueda pagar.
0: Sí, y eso, eso bueno, ahorita que topas el, el tema de la sociedad latinoamericana y mezclándonos un poquito con el arte, también es el tema de que... Como sociedad, no nos, no nos educaron para mirar el arte, o sea, para apreciarlo, digamos. Nos falta
1: mucha sentido. cultura del arte, eso es correcto.
0: Ajá, entonces, o sea, si te, si te pones a analizar bien, ¿cuáles son los tatuajes más famosos que hay acá en, por lo menos acá en Ecuador que yo he visto, son los religiosos? que son los que más pegan en todo lado, que, son, que tienen un contexto y un bagaje muy de culpa, sí, muy de exacto. sanar exacto. Es
1: como irónico, porque si es que ven otro tipo de tatuajes, usualmente las personas religiosas te condenan de primera vista, así sin ni conocerte, dicen, ah, no, tatuado malo. Pero si llevas una obra religiosa, oh, ese es claro. un mérito a su buena obra. <ríe> <ríe> es súper contradictorio
0: eso. Sí, yo recuerdo que alguna vez tomando fotos en el en lo que es de Semana Santa, ¿cómo se llama? En la procesión. Los cucuruchos. Los, y los cucuruchos y, y todo eso. Tú les ves a la mayoría de cucuruchos, si es que están sin camiseta y así, tienen unos tatuajes de Jesucristo, pero en el pecho entero, la espalda entera. La
1: peregrinación. Entera.
0: Ajá, y es, y es impresionante la cantidad de gente tatuada que tiene, o sea, a Cristo, a toda esta, esta onda, ¿no? Yo, yo me sorprendí demasiado porque yo decía, no debe a ver ver tan tantos tatuados, ¿no? Pero,
1: full. <risa> sí, ellos son los que más hay. Sí, piden bastante, piden bastante los rosarios alrededor de la muñeca, alrededor uh -huh. del pie, en el cuello, rosarios, cruces, eh, vírgenes, Sí, eso es algo bastante común, pero volvemos a lo de la sociedad latinoamericana. Nuestro uh -huh. país es mayoritariamente católico, obviamente uh -huh. va a haber gran demanda de ese tipo de contenido. <risa>
0: Sí, pero me sorprendió, la verdad.
1: Sí, <risa> sí, sí. ¿no? Ese es bien contradictorio, bien curioso ese, ese caso que mencionas.
0: Sí, es que son cosas que uno pone a analizar, ¿no? Como tú dices, eh, en este caso, por ejemplo, el tatuaje ha sido una, una forma de, de expresar ese amor que tienen, ¿no? Hacia lo religioso, hacia, hacia sus creencias, ¿no? Pero sí, la cosa no...
1: más importante que tú tengas en tu vida, para las personas que no son religiosas, eh, por ejemplo, me piden cosas como runas, cosas de los chakras, o sea, dependiendo la fe que profese cada persona, más o menos por ahí va la intención de tratar de, de remarcar ese tatuaje. Recordemos que en la historia los tatuajes también se expresaban como para poder conocer a una persona sin necesidad de hablarle. Los maoríes, por ejemplo... Eh, libraban alguna batalla naval, qué sé yo, y se tatuaban algo que representaba una escena, que representaba su logro. Entonces ellos al andar sin camisa ya se sabía, ah, este es marinero, este de acá es guerrero, así. Entonces tal vez tenemos un poco de eso en nuestra ideología un poco ahí suprimida, sin, sin ser tan consciente de que lo hacemos, tratamos de representar la, la mayor importancia de nuestra fe por medio de los
0: tatuajes. Eso está súper interesante porque justamente yo he estado leyendo estas últimas semanas, estos últimos meses, mucho acerca del manejo de nuestro cerebro, ¿no? Cómo al parecer nuestro lado consciente, que es lo, lo más claro que tenemos ahorita, uh -huh. es guiado totalmente por nuestro lado inconsciente, ¿no? Sí, nuestro sí, lado es inconsciente bien. está 2.000, 3.000... La conciencia
1: solamente es la punta del iceberg del inconsciente. Ajá.
0: Entonces, <risa> todas esas cosas que, que la humanidad ha ido pasando poco a poco, poco a poco, es lo que nos ha ido formando como seres, ¿no? Y seguimos uh -huh. demostrándolo de una o de otra forma. <risa>
1: o sea... Totalmente, sí. <risa> la relevancia histórica de, de vivir y de haber nacido aquí porque en otros países es súper diferente también la concepción que tienen sobre estos elementos.
0: Claro, pero cada país tiene su, su, su historia, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo importante, o sea, alguna vez un, un, un conocido mío me comentaba y me decía, ¿por qué estudiamos historia? O sea, historia ya pasó, ya, ya se... Digo, Exacto. no, porque si no sabes la historia... En no algún
1: puedes... punto hasta yo creí eso, que la historia era irrelevante y que para qué estudiar a personas que ya murieron y que eso ya estaba pasado. Pero ahora entiendo que todo eso deja, deja una marca, deja una marca psicosocial súper fuerte.
0: Sí, para ir entendiendo muchas situaciones. Por ejemplo, esto del tatuaje, de, como tú dices, de cierta forma para representarnos, para identificarnos, para sentirnos que tenemos una identidad. Porque eso también es algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, de acá de Ecuador. Que, por ejemplo, la identidad ecuatoriana nunca ha estado como que existente así de forma. Fuerte manera que podamos decir algo que Sea nuestro, o sea que digamos Ah, esto es de Ecuador, más que el encebollado Creo yo, pero, <risa> <risa> pero, pero no te vas a tatuar Si, sí, no una hay algo por lo que nos
1: identifiquen como tal
0: Ah, entonces es Es un poco conflictuado, entonces claro, nos, nos aferramos a otros lados, como es la religión, ciertas costumbres, ciertas creencias, que es lo que nos diga. Pero también,
1: también viene eso desde la historia, ya que estamos hablando de la historia, ten en cuenta que nosotros éramos un pueblo indígena que fue colonizado con mucha violencia por los españoles. Bueno, en realidad los políticos fueron los que vendieron básicamente en nuestra tierra, ¿no? a los españoles. Pero tú te das cuenta cuando acá en el Ecuador se valora primero lo extranjero antes que lo local. Eso es porque nos enseñaron en la colonización a creer que ellos eran mejores que nosotros. Nos quitaron desde la religión, antes se veneraba a Inti, a la Quilla, a la Pachamama, nos impusieron la religión católica y nos hicieron creer que eso era lo que estaba mejor y desde ahí yo creo que se puede decir que valoramos más a lo extranjero. Miren que viene un gringuito y, no sé, mi abuelita dice, ¡ay, qué guapo que tengas un novio así! Y yo como, no, a mí me gustan los ecuatorianos.
0: No, o pero sea... Iba
1: un poco, un poco
0: de indios y, y sí, sí, exactamente. No, pero, por ejemplo, eso exactamente es lo que me llama la atención también, porque, por ejemplo, yo estuve saliendo hace unos meses atrás con una chica que me hablaba muchísimo acerca de, de toda esta nota indígena que tenemos, ¿no? Y por ejemplo. Uy, y a los
1: extranjeros es... les encanta eso. Claro, es, es, que, es que es
0: brutal, yo no sabía, yo no conocía, por ejemplo, todo el tema de los collares que hacen en Otavalo, mm -hmm. los costos que tienen eso, pero por, mm -hmm. por cómo son realizados. A mano de... O sea, es claro. como
1: que... Hay cosas que la gente de aquí no paga un dólar por una mascarilla bordada y que en otros países pueden venderse hasta por 50 dólares porque se chaman.
0: Ajá, o sea, es, es, es impresionante la cantidad de, de, de cosas que tenemos y que no, no, no sabemos valorar. Es como que tenemos riquezas, tenemos increíbles valores, no solo dentro de las cosas materiales, sino culturales, que de mm. verdad es impresionante lo que existe acá, pero que como ecuatorianos no nos, han, no nos hemos apropiado, digámoslo así. Principalmente yo creo que la gente de las ciudades, es como que la gente de las principales ciudades que de repente dijo,
1: no, o sea, acá no es de indígena,
0: que voy a ser indio. Claro, pero es o que sea... están
1: tan alejados del campo, de la naturaleza que muchos ni siquiera entienden de dónde provienen los alimentos que consumen, no entienden la importancia de los campesinos en la ciudad. No, sí. no sé, tienen una concepción muy...
0: Es que es eh, o sea, solo, solo, solo hago un ejemplo muy claro. Yo yo dentro de, de, de mis gustos he tenido la suerte de conocer mucha gente que, le, que gusta del anime, por ejemplo. Entonces he conocido mucha gente que me habla mucho de la cultura japonesa, por ejemplo, de las yukatas, creo que son. Yukatas, o sea, el, o sea como esos, esos trajes ancestrales, ¿no? De allá de Japón, que, que hacen sus rituales y toda esta cosa. Y yo dentro de mí decía pero vayan y miren los trajes indígenas de acá y los rituales que existen acá. Es muy parecido sí. y es increíblemente hermoso también verlo. O sea, ¿por qué quieres recorrerte un mundo entero para ver sí, algo que sí, también sí. está aquí cerca? Tal vez no, un poco... No nos diferente.
1: han enseñado a valorar nuestra propia cultura y con los tatuajes pasa lo mismo. En otros países los tatuajes son hiper, mega más caros que lo que nosotros cobramos aquí en Ecuador y todavía la gente regatea y se queja y dice, quiero letras chinas. Como tú dices, yo creo que sí. hay que valorar
0: un poquito también el trabajo de los artistas, ¿no? Porque eso tú como artista, ¿no? Del tatuaje y, y de algunas otras ramas que también te he visto, si sí es un poquito feo que la gente... Siempre quiera regatearte, o sea, está bien que, que ciertas veces, bueno, cosas digas, bueno, ok, me bajo un poquito, está bien, pero que tomen al arte, que, ah, bueno, pero es que eso lo puede hacer mi prima también, o esto no. lo puede hacer no sé quién, o por esto me cobran mucho más barato.
1: Ah, la típica, mi pana cobra más barato. Ajá,
0: ja, o sea, es, es, yo soy fotógrafo y para mí es frustrante que te digan, pero es que
1: solo son fotos, o sea. Sí, hay una doble moral impuesta, por ejemplo, cuando tú vas al súper o a las cadenas grandes al McDonald's porque ahí no regateas y eso es gente que tiene dinero hasta para regalar en cambio al emprendedor al que fabrica sus propias cosas a él sí le regateas el que necesita de tu apoyo para poder crecer sí, yo lo es, veo como una doble moral o sea, yo más
0: que doble moral lo que veo es que nos hemos dividido en dos partes entre lo formal y lo informal si no estás dentro de lo formal o sea, si es que tú estás iniciando y, y mostras tus cosas y todo así, es como lo informal, porque desde niño te enseñaron a que si vas al mercado, vas a regatear, pero si vas sí. al supermercado, tienes que pagar lo que También te dice a la ahí. cultura. Ajá, entonces, sí es una doble moral, pero al mismo tiempo es una doble moral.
1: Es una falta de conciencia. Ajá. Como que la gente lo hace porque así le dijeron que tenía que ser y no se cuestionan el por qué lo están haciendo.
0: Exactamente, y por eso estamos en ¿y ahora qué hacemos? Porque venimos a cuestionarnos.
1: <ríe> Perfecto, me encanta, ah. me encanta. Yo creo que podemos salir de la ignorancia cuestionando, cuestionando todo lo que nos han enseñado. Y eso, eso nos, es, nos va a enriquecer como personas. Seguro es, que sí.
0: Esa es la idea, mi Ali Y justamente hablando de esto de cuestionarte, ¿tú qué crees? O sea, los tatuajes tienen que tener siempre significados. Porque esa es una típica pregunta de siempre. Oye, ¿qué significa tu tatuaje?
1: ¿Te respondo como tatuadora o como psicóloga? Las dos cosas,
0: las dos cosas. ¿eh? El público pide las dos cosas.
1: Como tatuadora te puedo decir que, es, que no necesariamente, que te puedes tatuar lo que quieras y lo que te haga feliz y punto. Si te gusta la empanada, tatúa tu empanada, listo, eso te hace feliz.
0: Yeah. La cabina eso de encebollado.
1: Ajá, exacto, está bien, no tiene por qué estar mal tatuarte algo que a ti te gusta, <risa> pero desde la psicología te podría decir que inconscientemente de lo que estábamos hablando, todo lo que tú decidas marcar en el cuerpo va a tener un significado, por más que tú no te des cuenta al, al inicio, tal vez dices, ah, lo hice porque solamente quería hacerme una línea en el dedo, <risa> después terminas dándote cuenta de que... Tal vez lo hiciste en un momento que necesitabas sentir algo. No sé, hay, hay mucha gente que llega en etapas de transición acá a tatuarse y dice, ya hazme lo que sea, pero necesito sentir algo, necesito sentirme vivo No me importa que no signifique nada el tatuaje. Pero en realidad sí significa, significa que necesitabas un estímulo para regresar a ti mismo, a volver a, a tus raíces, a encontrarte a ti mismo, puede ser. Y bueno, eso depende del caso por caso, ¿no? Para todas las personas no va a ser igual la experiencia pero siempre va a haber algo en el hecho de lastimar el cuerpo que va a trascender un poco a la consciencia.
0: Oye, qué interesante, eso no me había puesto a pensar. <risa> claro, ¿no? Por eso o sea, yo
1: te dije, ¿cómo quieres que te responda? ¿La fácil o la compleja?
0: <risa> pero qué interesante, o sea, imagínate que, que cada acción que nosotros decimos incluso de forma consciente, que decimos, no, es que a mí me gusta Deadpool, Ajá. ya, te trataste de Deadpool, pero qué hay en
1: eso que te causó una identificación? Algo que removió y dijo, esto es para mí.
0: Claro, <risa> si te pones a pensar un poquito, tal vez, la etapa donde estabas o el ambiente uh -huh. donde te desarrollabas y por qué Totalmente. justo en esa época querías eso. O sea, wow. Ajá.
1: Y mucha gente se arrepiente de sus tatuajes que se hizo en la juventud, por ejemplo. Les, les cubren, <risa> les borran, porque simplemente ya no son la persona que eran en el momento que se hicieron ese tatuaje. ¿Cachos? Siempre cambiamos. Claro, sí. la persona nunca va a ser igual en cada etapa de su vida.
0: Y eso está súper chévere, o sea, bueno, ya, ya sabemos que los tatuajes de alguna forma siempre van a significar algo, ¿no? O sea, siempre nos van a trascender algo. Pero como te comentaba, ¿no? O sea, alguien dice, oye, yo me quiero tatuar Deadpool porque me gusta Deadpool. Sí me he dado cuenta de la importancia y relevancia que ha tenido la cultura pop en los tatuajes de los últimos años, o sea. Sí,
1: es increíble, al menos nosotros que nos gusta esa onda del anime, de los videojuegos, ajá. las películas. Yo creo que también es porque nacimos con esa cultura y por ejemplo yo desde chiquita crecí así con Pokémon y ahora me encanta hacer tatuajes de Pokémon, como transmitir un poco de, de, de mi infancia. Y pues espero también que la gente se identifica con eso, pues por eso deciden hacerse un tipo de tatuaje de la cultura pop.
0: Sí, o sea, eso, eso es impresionante. O sea, an antes, ¿no? El típico tatuaje que te mostraban por ahí era la calavera la calavera era infaltable en cualquier lado
1: el corazón que dice mom
0: de ley o el, el, el infinito con la palabra Jesucristo
1: ¿no? oh de no.
0: Dios para Dios
1: claro era,
0: eran tatuajes que infaltables en cualquier lado. o sea, creo que Claro, también...
1: lo que pasa es que antes también estaban limitadas las técnicas de ilustración. En los estilos de tatuajes hay el tradicional. El tradicional solamente ocupa colores planos, diseños como ya preestablecidos. Los primeros, primerísimos tatuajes que habían eran como la florcita con los petalitos rojos, así súper plana y tratando de darle volumen. Porque así fue como se ingeniaron los primeros tatuadores para poder mejorar las técnicas. Y con el avance de la tecnología también, yo creo que se nos ha permitido ir mejorando, creando nuevos estilos, pudiendo hacer hasta realismos, hiperrealismo, algunos artistas que son súper locos. Entonces, en la cultura pop, ¿por qué no se va a poder hacer un relleno sólido, amarillo, con cuernitos que va a ser el Pikachu, así? <risa> <risa> y todo con, con la tecnología, ha ido avanzando y también un poco la cultura, ¿no?
0: Según la ilustración ha ido avanzando, también ha ido avanzando las técnicas, ¿no? Y variando las técnicas del tatuaje, ¿no?
1: También sí, creo que... porque no es lo mismo dibujar algo en papel que pasarlo a la piel, es súper diferente. Claro que hay que tener nociones básicas de dibujo y de ilustración para poder tatuar, pero pasarlo a la piel es otra cosa diferente, <risa> O sea... Incluso con las máquinas, antes usaban máquinas de bobinas, ahora ya hay las rotativas que es un poco más fácil, hay incluso las pen, unas máquinas nuevitas que han salido que son como un lápiz ya súper livianitas, en cambio antes tocaba acomodarse desde el peso de la máquina, las bobinas son súper pesadas y llevan eh, como ensamblados algunos instrumentos de hierro y magnetos, entonces son pesados y dibujar con eso es muy difícil. Claro. También a eso me refiero con que la tecnología avanza y los diseños tal vez se pueden ir modificando un poco para facilitar la vida del artista.
0: Claro, o sea, me imagino, y yo me acuerdo que la primera vez que me tatuaron era, era viendo esa máquina de bobina y cómo vibraba.
1: Y suena como dentista.
0: Y uno así, eso me vas a hacer, ¡no!
1: Claro, ya vienes con el trauma del dentista y dices, no, me va a sacar la madre con eso. Claro. Hay que acostumbrarse, nada más.
0: como cada técnica, nuevas cosas que van saliendo en el tatuaje, se uh -huh. hace de distintas, por distintas... Cuestiones, ¿no? Desde como tú dices Avanzar la tecnología, las for nuevas Formas de ilustración, las nuevas Tendencias de ilustración, que me imagino que también, Yo por ejemplo... Claro,
1: incluso Los gráficos de videojuegos, tú te puedes dar cuenta Cómo eran antes, cómo han avanzado Y así mismo con el tatuaje, si alguien quiere Tatuarse algo en 8 bits O que alguien sí. quiera como algo Más realista, por decirlo Así, en cuestión de lo, de lo que la animación Permita... <risa> Sí.
0: yo por ejemplo en mi caso, yo tengo un tatuaje que todavía está, este que deseo realizarme, pero que antes estoy buscando un artista que me haga un estilo muy cubista, muy también al estilo guayasamín, por ejemplo, o sea.
1: Oh, qué chévere. ¿ya? Más bien lo que yo te recomendaría es evaluar los trabajos realizados de los tatuadores, hay muchos tatuadores que trabajan ya en ese estilo. Y ya han uh -huh. desarrollado su técnica en función de la acuarela o de este efecto más o menos como el óleo. Uh -huh. Hay otros artistas que se especializan solamente en grises, otras mentes solo en, en tradicional japonés, por ejemplo. Entonces siempre es súper importante conocer al artista que te va a realizar ese trabajo. Muchos artistas no hacen ilustraciones que no sean de ellos mismos. Por eso uh -huh. te digo, tal vez si es que tú llevas una ilustración que haya, que haya hecho un pintor a un tatuador, no va a tener el mismo efecto porque probablemente el tatuador no cacha cómo fue construida esa obra para pintura. Entonces, eh, más bien, lo recomendable es como hacerlo en función de tu propia anatomía, pensado en la zona en donde te lo vas a hacer y cómo fluye mejor el diseño en función de tus músculos y de cómo se mueve tu cuerpo.
0: interesante, o sea... O sea, mejor dicho, la recomendación general es búscate un tatuador que vaya de acuerdo a lo que ah, tú quieres, o sea.
1: Exacto, y evalúa, pide portafolios, no tengas miedo en pedir fotos de sus trabajos cicatrizados, porque la cicatrización es otra cosa en donde pueden haber muchas fallas. Ya. Y, y siempre, siempre, siempre estudia a tu tatuador antes de decirle lo que quiera que te tatúes. Por ejemplo, yo hago handbook y a veces viene gente que me dice, no sé, amigos del colegio o amigos de mis amigos de la escuela. Así, ah, me dijeron que tú haces tatuajes, quiero esto. Y me mandan la foto del, del hijo que quieren en realismo. Ah, y ya. yo, chuta, ¿cómo le digo que yo no hago ese estilo? <risa> <risa> Porque por plata muchos artistas irresponsablemente probablemente te digan sí, presta, yo te hago, con tal de que me paguen todo bien. Pero ahí está la, la concientización a la que yo me refería de que el cliente sepa qué trabajo va a recibir de su artista. Si es que tú ya sabes cómo trabaja, si tú ya has visto los trabajos y te gusta el estilo que tu artista maneja, pues hágale sin miedo y con fe. <risas>
0: Ya, qué interesante. Entonces, una recomendación súper importante, creo que para toda la gente que nos está escuchando, es busca, busca, busca y busca. O sea, sí. y si te gusta un trabajo, pues pregunta, no tengas miedo.
1: A ah, pide, pide, pide fotos de los trabajos, sin miedo. Si no te manda, igual ya, ya te dio un indicio de que, que tal vez no lo puede hacer.
0: Sí, <risa> me imagino. Bueno, cambiando un poquito de tema, que es algo que me gustaría un poquito hablar también contigo, es, ¿cómo es, es el tema actualmente de una mujer estar dentro de este mundo del, del tatuaje, no? Tú como mujer, tu experiencia como, como mujer, porque tal vez ya en la actualidad no, no sea tan fuerte, pero hace igual 30, 40, 50 años era otra onda, ¿no? Entonces, sí. en tu caso, ¿cómo ha sido? Coméntame un poco.
1: Bueno, yo te puedo hablar desde mi experiencia personal y al principio lo que más me ha costado es hacer entender a mi familia a lo que yo me dedico. <risa> Porque uh -huh. yo provengo de una familia que es súper católica, nosotros somos de Cuenca, y allá todavía este asunto del tatuaje no está tan consolidado como Canquito, por ejemplo. Uh -huh. Y mi familia, no sé, pensaba lo que tú decías al principio, esta mañana en drogas, andará en pandillas, en que andará con su pelo pintado muy difícil empezar por ahí ¿no? Con una familia que no, no apoya ni entiende ni comprende porque ahí yo me di cuenta justamente esto de la ignorancia que existe respecto al arte yo me he dedicado, si esas historias que subo para que la gente conozca un poco más de la cultura del arte, yo me he dedicado en diapositivas a mandárselas a mi familia para que entiendan que va más allá de pertenecer a una familia o tatuajes de, 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 tatuajes de cárceles o cosas que ellos tienen ya como instauradas en su cabeza, no lo sé Creo que eso para mí ha sido la parte más difícil, porque yo he tenido la ventaja de que en el mundo del tatuaje no me he sentido tan discriminada, digo tan, porque siempre hay comunidades tóxicas y full machismo en todo ámbito, no solo en el tatuaje, en todo, en todo, en todo. En todo lo que una mujer quiera trabajar, siempre va a haber un hombre que lo pueda hacer mejor aunque no lo haga mejor, así se va a creer que es, y de ahí yeah. viene la lucha feminista, yeah. pero bueno, no, no, no hablemos de eso, hablemos del tatuaje en particular, yeah. pues como mujer tatuadora sí es un poco chocante el creer que los clientes buscan a tatuadores hombres porque piensan que tal vez va a realizar un mayor trabajo, creen que como la historia nos remite a que los hombres eran los dedicados a hacer los tatuajes, creen que los hombres tienen mucha más experiencia por más de que hayan empezado a tatuar ayer, <ríe> hay una concepción así como, como que, ah, él tiene más experiencia, y es como, no, yo he tatuado más tiempo que él y conozco un poco más de la técnica, <ríe> ah, me ha tocado casos así como que uno tiene que explicar y decir que, que cada artista es diferente indistintamente de su género, cada uno tiene su estilo particular y pues que cada persona se identifique con lo que pueda. Hay la otra cara de la moneda también, ¿Sí? los clientes que vienen buscándome por ser tatuadora mujer porque creen que no les voy a hacer doler, porque creen que tengo los tracitos más finos, más delicados, más femeninos y eso puede tener un poco de cierto. Porque quiere que no las mujeres sí somos un poco más delicadas que los hombres, sí. eso es biológica.
0: Sí, yo, yo, yo sigo algunas tatuadoras mujeres de acá de Ecuador y de otros países, y la verdad es que en ciertas cosas sí se nota la mano femenina, o sea... Manejo a veces de color, obviamente que, que todo también es según la técnica que ha estudiado y todo lo demás. Pero, sí, pero también
1: sea, yo conozco artistas hombres que tienen unos trazos increíbles, más finos que el delineado ese. de una mujer, sí, sí, sí. A ver,
0: entonces, no es, no depende del género, o sea, y aquí No depende de para eso.
1: nada del género, depende de la experiencia que cada artista tenga, cuáles han sido sus motivaciones, sus experiencias, su aprendizaje, qué tan responsable ha sido al momento de manejar su técnica pero no depende para nada del género.
0: Chévere, sí, o sea, eso es, eso me parece algo que ya deberíamos comenzar a conceptualizar y ya meternos en nuestra cabecita, ¿no? No depende del género. Sí,
1: por eso yo digo, ventajosamente yo no me he sentido así tan discriminada en ese asunto. Porque bueno, tuve, tuve unos maestros muy buenos que a mí me enseñaron desde el principio a tratar bien a mis clientes, las normas básicas de bioseguridad y yo siento que doy un buen trato a mis clientes y espero que sea por eso por lo que me buscan, por lo que yo hago, por el talento que puedo expresar en mis trabajos, indistintamente de si sea hombre o mujer o lo que se me ocurra hacer en la vida.
0: Sí, o sea... Eso es verdad. ¿Qué tanto te ha costado, bueno, ya quitándonos un poquito del hecho de que seas mujer o no, Incurs entrar dentro de este mundo? O sea, ya ahora sí como, como persona que dijo, bueno, un día dijo, no, esto es lo mío, ok, entremos a este mundo. Ha sido fácil, ha sido difícil, ha sido complicado.
1: Para mí fue súper complicado al inicio porque hace tres años cuando empecé mi carrera de tatuaje yo no sabía ni dibujar en palitos, con eso te digo todo. Yo nunca recibí una clase de arte en el colegio muy poca cultura del arte en general, historia del arte, no sabía nada. Y quien me ayudó fue un artista local, acá en Quito que es bien afamado. Y yéndonos a esta cuestión de género, lo extraño es que me he sentido más criticada por chicas que por chicos. <risa> más bien, al contrario, como que los chicos tatuadores me han ayudado un montón, me comparten sus técnicas, me han enseñado. Pero sí he sentido un poquito como de egoísmo, no sé si decirlo así, por parte de las chicas como que las chicas dicen, no, ella viene a robarme mercado o algo así, y hay un poco más de competitividad por ese lado. Yo trato como de también romper un poco con eso y, y no hablar de nadie, sea chico o chica igual, ¿Mm? como más bien como enfocarme en los trabajos por artista, no por género, pero así como mujer en realidad no me ha costado tanto. Esta parte del dibujo que te contaba... Pues pasé un año y medio sin tocar piel, solamente aprendiendo a dibujar, aprendiendo técnicas de ilustración, historia del arte, aprendiendo eh, artistas, conociendo uf, un montón de cosas que, que uno cree que solamente va y copia la plantilla tú ahí y no es así. Uno tiene que aprender de, de, de los tipos de piel, tuve que aprender de dermatología, de bioseguridad, de materiales, de tipos de agujas, porque hay, hay un montón de posibilidades y pues la teoría en, en relación a la práctica sí ha sido como lo más fácil
0: <risa> yeah. a
1: pesar de que la teoría me costó un montón, yo soy buena aprendiendo cosas, entonces en esa parte me demoré un año y medio, pero ahí fue cuando yo dije ya, ahora sí estoy lista para tatuar, y pasó algo en el estudio que yo trabajaba, pues no tuve la oportunidad de hacer mi primer tatuaje ahí, cuando ya me tocaba ya estaba cronometrado estaba planificado en la agenda yo estaba ya emocionada por hacer mi primer tatuaje y justo pasó algo, el estudio tuvo que cerrar y no pude hacerlo. Entonces yo estaba súper frustrada, como que ya quería tatuar y aparte ya no contaba con, con las personas que me enseñaban, que me podían supervisar. Y ahí fue cuando yo decidí aprender a hacer handbook porque yo pensé, me acordé de la historia y dije, bueno, las personas antes lo hacían con, con instrumentos rústicos. Yo ya tengo los materiales profesionales. Lo que no me atrevía todavía era usar una máquina, la verdad es que me daba muchísimo miedo tatuar con máquina, me, me, uh -huh. me daba full miedo al inicio. Entonces yo dije, primero voy a entender cómo funcionan las agujas y empecé a picarme a mí misma, ponía tinta y me picaba a mí misma y así fue como puse un poco de, de práctica en la teoría que ya tenía en la cabeza. Y me hice mi primer handbook en el pie. Me tardé como unas cuatro horas en un árbol chiquitito de unos cuatro centímetros. <risa> yeah. y, y cuando lo acabé fue como, wow, me hice mi primer tatuaje y entendí cómo inyectar la tinta en la piel. Y después era, ah, se me va a borrar si es que no, in no inyecté bien, se me va a infectar si hice algo mal. Y no, por suerte todo salió perfecto. Eso ya me dio como la confianza de poder empezar a hacer handbook. Yeah. Y con esa experiencia que ya tuve en mí misma. Ya les dije a mis amigos, a ver, vengan, el que quiera, cuando aprenda a tatuar, le hago el cover, si me sale mal, no importa. Y esas benditas almas de Dios me ayudaron a, a practicar con su buena voluntad.
0: Así pues dijeron si ok, a la buena de Dios, sí. vamos.
1: Dijeron como, bueno, total los dibujos y lo están quedando bonitos, así. Y claro, yo estaba decidida a aprender a tatuar con máquina, pero como no tuve la oportunidad en esa época... Ya, mi salida, mi escape fue aprender a hacer handbook Y bueno, fue por eso que me especialicé primero en handbook Como una técnica súper ancestral y hermosa. Es, es más como un ritual, verás. Es como un ritual en el que una persona puede llegar con el peor ánimo del mundo, y el dolor renueva, el dolor limpia, la sangre como que se mueve, no sé, es algo como un poco místico también en algún punto, sí. y eso, eso lo digo porque leyendo, leyendo las historias de los pueblos en los que lo, lo practican, incluso se hacían tatuajes handbook en zonas en donde, en donde habían problemas orgánicos, por ejemplo tenían dolor de rodilla, ahí le picaban, tenía dolor en el codo, ahí le picaban el tatuaje, así. Entonces sí es como un, un ritual súper bonito que yo quise incorporar a mis trabajos y así fue como empecé, después ya cada vez me fueron saliendo mucho mejor, cada vez cicatrizaban mejor, la tinta se veía muy chévere y por eso ya me hice a conocer un poco también y he tatuado a bastantes personas extranjeras que han venido a buscarme por mi técnica,
0: o sea, imagínate es, las vueltas que da la vida, ¿no? O sea, a veces sí. por... Creo que tenemos que comenzar a quitarnos un poquito la idea de, de la mala suerte, porque no creo que existe la mala suerte, solo ¿Sí? existe algo que pasó para que otra cosa sucediera. Y tal vez eso es bueno.
1: Ay, esto es un ejemplo de eso. Claro, yo decía, "No, mi primer tatuaje ya se echó todo a perder, nunca voy a aprender." <risa> pero surgió algo mejor. Bueno, no sé si mejor, pero surgió algo bueno en esa época que me ayudó también a, a subsistir, luego justo cayó la pandemia, y chuta, fue otro bajón, porque ya no podía tatuar, y aún así, con todas las normas de bioseguridad, créeme que, que la gente sigue queriendo que yo le tatúe la técnica handbook.
0: Bueno, Ali, muchas, muchas gracias, ha sido una conversación, la verdad, súper interesante, ha sido, nos quedó corto el tiempo, cortísimo el tiempo, sinceramente, pero...
1: Sí, muchas gracias, Javi, por invitarme, la pasé súper bien y pues qué bueno que pueda compartir un poquito de mi saber aquí con el público que está escuchando.
0: Ayúdame con tus redes sociales, tus últimas palabras y nada, invítale a la gente a que te siga y que mm -hmm. te guste.
1: Claro que sí, pueden seguirme en Instagram, están la mayoría de mis trabajos como Ali School, Ali con doble I, School como calavera en inglés, <ríe> ese es mi seudónimo, me conocen ya en el mundo del arte así como Ali School porque Ali es cool, nah. y, y vayan a, a ver la técnica, de hecho tengo ahí en los highlights, en las historias destacadas, un poco de los procesos que yo realizo, un poco de historia, de curiosidades, tengo también los tatuajes que estoy haciendo ya con máquina, porque ya me estoy saliendo un chance también de eso del handbook, y pues nada, mi Javi, muchas gracias por invitarme a este programa, de verdad es súper importante que hayan estos espacios donde podamos expresarnos las personas a las que usualmente no nos escuchan, y, y poder dar nuestro punto de vista, ente, entender que somos humanos y que, como cualquier otra persona, podemos cometer errores y que no se puede generalizar, especialmente.
0: Sí, sin duda, eso. A ti, muchas gracias, mi Ali, la verdad. Y bueno, eh, solo me queda decirles que no se olviden de seguirnos por Instagram, es en Y Ahora, ¿Qué Hacemos con K? Que es donde estamos publicando un poquito de las cosas, de las historias, un poquito de, de, nuestros, de nuestros invitados. Y siempre van a encontrar cosas muy chéveres dentro de, del Instagram, ¿no? Estamos planeando crearnos TikTok, no estoy decidido todavía, pero, pero estamos, estamos planeando, sí, sin duda. Todo
1: avanza, todo avanza, hay que todo seguirnos avanza. adaptando, ¿eh?
0: Todo cambia. Muchas gracias, mi Ali. Y nada, eh, me despido de todos ustedes y les dejo como, como dice el nombre del podcast, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos con los tatuajes? Pues, nada, nos, los hacemos muchos, muchos, muchos tatuajes. Porfa, investiguen a sus tatuadores, vean sus trabajos, estén decididos de qué quieren hacerse. Si es que no la vayan gente con le... el más barato. No vayan con el más barato. Si vayan quieren hacerse algo chévere que les hace felices... Háganlo como dijo Ali, la vida es demasiado corta para dejarnos de hacer el tatuaje que queremos. Así que nada. Muchas Ali, gracias chao.
1: Javi. Hasta la próxima. Chao. Chao.